0: Herzlich willkommen zurück zu mein erstes Mal mit Harry Potter. Niki. Hi. Jetzt sind wir wieder zu zweit.
1: Ja, genau. Und ich habe Teil 7 geschaut. Die Heiligtümer Zum des Glück. Todes. Teil 1. Muss man sagen. Ja. Ja, also jetzt würde ich auch wissen, wie es zu Ende geht, ne? So viel mal vorweg. <lacht> Nach sieben Teilen. Jetzt hast du auf
0: jeden Fall, ja. <lacht> jetzt hast du auf jeden Fall nicht mehr viel vor dir. Ja. Zum, ja, ähm, zum schauen. Ähm, man muss sagen, also, ihr habt natürlich letzte Folge gehört, wie wir zu dem Halbblutprinzen so stehen. Ähm, deswegen sind wir jetzt, glaube ich, beide froh, dass wir zum nächsten Film übergehen können. Hm. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Hm. Und da geht's schon los, würde ich sagen.
1: Ja, zum ersten Mal haben sie ein Blutbuch gesplittet. Und ja. äh, beim Schauen habe ich schon gedacht, so, hm, ja, das, das fällt auf, ne? Also es sind sehr viele Szenen doch dabei, die vielleicht in anderen Teilen, die bei anderen Teilen rausgeschnitten worden wären. Oder wenn der Film, wenn das Buch in einem Film herausgekommen wäre, hätte man diese Szenen doch weggelassen. Mhm. Das ist schon ein bisschen in die Länge gezogen, um mal vorwegzugreifen.
0: Aus es unternehmerischer Sicht auch,
1: kann ich das sehr verstehen.
0: Ja, das genau. Und ich muss sagen, es war damals auch ein sehr großer Trend, oder? Also ich hatte das Gefühl, Tribute von Panem, da haben sie ja das Gleiche gemacht.
1: Ja, ah, ja. Oh, Twilight. Und, ähm, irgendwann.
0: Twilight auch, genau. Mhm. Ich erinnere mich tatsächlich noch, als das ähm, als das Buch rauskam und diesmal erinnere ich mich auch etwas besser, denn es ist nicht so lange her ähm, <lacht> wie beim ersten Buch. Das war tatsächlich damals für mich echt eine. Das war für mich was ganz Besonderes, weil das war 2007 und ich war schon erwachsen. Okay. <lacht> Und da war für mich natürlich dann aber so ein Buch aus meiner Kindheit quasi zu Ende zu bringen, war für mich schon ein emotionaler Moment. Und ich erinnere mich auch, ich habe es, glaube ich, relativ schnell durchgelesen. Damals bin ich auch noch zur Schule gegangen mhm. und ähm, ja habe damit definitiv einige Tage verbracht. Mhm. Aber gut, der Film kam ähm, 2010, drei Jahre später, und war damals,
1: surprise, der erfolgreichste Film des Jahres.
0: In Deutschland zumindest.
1: Oh, weltweit nicht, 2010. Nee. Weil, nicht. Platz überlegen. 3. Platz 3 sogar? Ja. Ich würde fast sagen, Iron Man 2 kam in diesem Jahr, glaube ich, raus. Das stimmt,
0: aber der ist nur auf Platz 7.
1: Puh, 2010, mm. ja. Gut, keine Ahnung. Avatar war es nicht.
0: Nee, das war eindeutig das Jahr davor. Ich kenne ja mal, also die beiden erfolgreicheren Filme sind weltweit Alice im Wunderland. Der war auch 2010.
1: Boah, krass. Okay. Krass, ne? Ja.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Und auf Platz 1 Toy Story 3. Auf Platz 1? Ja.
1: Ah, der war aber auch gut.
0: Ja, fand ich auch. Aber 2010 war auch so ein sehr gutes Filmjahr, muss man sagen, weil es kam nämlich in dem Jahr, kam auch noch Inception.
1: Oh, ja, richtig. Und Black Swan
0: war auch noch in dem Jahr.
1: Ja, gute Filme.
0: Mhm, da würde ich ein gutes Filmjahr. Aber in dem Jahr kam auf jeden Fall auch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Ich sag mal, also ich glaube, ich habe es schon mal gesagt in dem Podcast hier, ähm, das ist mein Lieblingsfilm.
1: Ach was, Der Reihe. das habe ich verdrängt. Ja. Wirklich? Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist echt so. Gut, du bist auch ein komischer Typ, ne? aber echt, warum Teil <lacht> 7 denn?
0: Ja, vielleicht, weil ich ein komischer Typ bin. Also ich habe natürlich auch äh, in meinem Leben schon mit dem einen oder anderen Harry Potter Fan gesprochen. Und sagen wir mal, die Favoriten sind meistens andere. Mhm. Also ganz viele lieben natürlich den Dritten. Mhm. Ähm, völlig zu Recht auch, muss man sagen. Der ist ja hier in unserem Ranking auch sehr weit oben. Aber der Siebte ist einfach, der ist auch, und der ist auch in meinen persönlichen Top 20. Also, der schlägt wirklich auch andere Filme, die ähm, vielleicht ein bisschen mehr Anspruch haben. Mhm.
1: So. Krass. Aber er, 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 er fängt krass an. Ja. Also, ähm, ich habe den zum Glück mit meiner Freundin geschaut, weil ich, ich konnte diese Szene dann auch nicht so richtig glauben, als Hermine dafür sorgt, dass ihre Eltern sie vergessen. Also, das ist das, das, das größte Opfer, das irgendjemand mal im ganzen Franchise, zumindest in den ersten vier Teilen, erbracht hat und das wird mal, wird mal eben in so einer Montage abgefrühstückt. Ja. Das fand ich krass. Da muss ich echt mal erstmal meine Freunde fragen, ist das jetzt für immer? Oder ist das jetzt so, ne, so für die nächsten fünf Jahre oder nee. Mhm. Nee.
0: Und vor allem, ähm, Harry verabschiedet sich ja auch von seiner Tante und seinem Onkel, mhm. aber der beseitigt die Erinnerung nicht. Also die verschwinden halt einfach und ähm, ja, verabschieden sich noch relativ, also gar nicht eigentlich, glaube ich, ne?
1: Ich glaube nicht, nicht. Aber die, ähm, die haben, die haben auch keine Gefühle Potter äh, gegenüber. Von daher, die nee. sind ja froh, ihnen los zu sein. Deswegen müssen sie ihn auch nicht vergessen. Ja?
0: Das stimmt. Das ist zum Beispiel in den Büchern auch anders. Das kann ich ja auch schon mal kurz vorwegnehmen. Da mhm. gibt es nämlich, die haben sie auch gedreht, die Szene. Das ist eine rausgeschnittene Szene, die. Es ist in den Büchern so, dass jetzt Harry auch zu, seiner On zu seinem Onkel und seiner Tante auch kein emotionales Verhältnis aufbaut, aber zu seinem Cousin, zu Dudley. Ach. Weil er ihm nämlich das Leben rettet. Das haben wir ja in Teil 5 schon. Teil 5, ja. Gehabt.
1: Aber das wird in den Filmen halt gar nicht thematisiert, oder? Nee, null. Hm.
0: Und in den Büchern und in der rausgeschnittenen Szene ist es so, dass Harry halt kurz mit den, mit der, mit der Familie quasi spricht und sagt so, ja, ihr habt ja immer gesagt, ich wäre irgendwie überflüssig und dann haben alle gesagt, nur no, okay, gut, ciao und sind alle so ein bisschen angepisst und, und Dudley stellt sich dann hin und hat aber gesagt so, weißt du was, ich fand nie, dass du überflüssig warst. Oh. Und dann geben sie sich noch
1: die Hand. Oh, fanden die Filmemacher aber nicht wichtig.
0: Anscheinend nicht. Die Figur Dudley musste dann geopfert werden, weil, naja, wir splitten ja auf was? Fünf Stunden auf das letzte Buch. Also das nehmen ja, wir raus. Genau. <lacht> das ist wirklich eine, ähm, finde ich, eine sehr emotionale Szene. Das stimmt allerdings, ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also um das jetzt mal so ein bisschen vorwegzunehmen, ich glaube, es ist auch der melancholische Ton des gesamten Films, der mir so gut gefällt. Mhm. Also ich meine, das ist schon so ein, ich sag mal, ja, es ist schon so ein Ding, wenn man sich meine Lieblingsfilme so anschaut, dass die auf jeden Fall alle so, einen sehr, so eine sehr schöne Melancholie haben. Und der trifft halt voll ins Schwarze. Ich war damals einfach so begeistert davon, wie, wie düster es jetzt halt wirklich wird. Ne? Mhm. Ja, düster also, es ist. Sehr sehr traurig. sehr, sehr traurig.
1: Aber bleiben Sie da vom, vom Ton her auch äh, beim Buch? Hast du dasselbe Gefühl beim Lesen gehabt?
0: Hatte ich schon, ja. Also da funktioniert es halt noch mal ein bisschen anders, weil du ja du liest es ja quasi in einem Rutsch
1: mhm.
0: und deswegen ist diese ganze düstere Stimmung und dieses ganze sehr dunkle Abenteuer, was die drei da erleben, ist im Endeffekt die Exposition zum großen Finale. Mhm. Und hier ist es natürlich so, dass sie den Film auf zwei Teile splitten und die haben beide eine sehr verschiedene Grundstimmung. Also der siebte Film ist halt sehr ruhig und so sehr entspannt, sage ich mal. Also es gibt ja nicht so viele Kämpfe. Mhm. Und die sind auch nicht so wild und der achte Film ist halt relativ, ja, ist mehr wie so ein kleiner Blockbuster, muss man sagen. Also da passiert auf jeden Fall mehr.
1: Ui, 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 ui.
0: <lacht> Vielleicht tatsächlich dann eher was zu dich,
1: muss man sagen. Ja, ich freue mich auch drauf mittlerweile.
0: Also da kann man auf jeden Fall ähm, sich drauf freuen. und Aber also die erste ja, Sequenz, sag ich mal, wie die sich von ihren Familien verabschieden, setzt schon so ein bisschen den Ton. Und dann geht sie auch gleich ziemlich emotional weiter muss man sagen. Also ähm, sie fliehen aus dem äh, Haus von Harrys Verwandten mhm. und zwar verwandeln sich alle in Harry.
1: Das fand ich lustig. Das war ein sehr lustiger Moment, wenn äh, ich glaube Hermine war es da im BH steht, also der Potter Hermine, <lacht> die Potter Hermine und äh, ja. das war das war lustig umgesetzt. Da musste ich schon Das montern. fand ich auch
0: gut. Mhm.
1: Aber vorher ist da noch eine andere Szene, bei der ich mich äh, gefragt habe, was was wohl die FSK gesagt hat. Denn äh, man man kommt ja dann in die Gemächer der Dracos, wo die Todesser ja, und äh, stimmt. ja und Blomfeld alias Voldemort da am, am Tisch sitzen und so also ein bisschen ein bisschen rumschnacken. Und dann kommt ja die, die Schlange von von Voldemort und frisst mal eben die Lehrerin auf. ne?
0: Ja, <lacht> stimmt. Oh Mann.
1: Das war eine gruselige genau. Szene. Ja, total. Und Snape ist so natürlich so. am, am Tisch.
0: Ja. Mhm. Große Überraschung, ne? Weil natürlich am Ende der Reveal vom sechsten Teil ist, okay. Er ist. Ich war es schon immer. Ja. Stimmt, das ist sehr brutal. Ich finde sowieso, der Film ist unfassbar brutal. Also mhm. definitiv auch FSK 12 an der Grenze. Mhm. Das war Teil Bei 6 aber auch
1: schon, ne? Wie Draco stimmt. da war, ähm, Harry im Zug einfach so ins Gesicht tritt. <lacht> 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 da war ich ein bisschen schockiert. <lacht>
0: Oh Gott, du hast recht. Wie so englische Hooligans, aber. Ja, genau, genau. <lacht> ja. Ja, ja ich finde das auch mit den Todessern sehr beängstigend, wie die da an dem Tisch sitzen und so. Das stimmt, das ist krass, du hast du recht. Ne?
1: Ich fand, wie äh, Voldemort plötzlich da sitzt, das fand ich zwar ähm, schon ein besonderer Moment. Ich weiß nicht, ob sie den irgendwie gut umgesetzt haben, aber plötzlich ist er sehr nahbar. Ne? Er ist da, er präsentiert sich der ganzen Mannschaft. In Teil 6 taucht er zum Beispiel gar nicht auf.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, genau, stimmt, Du hast recht. er wirkt sehr nahbar und hat auf jeden Fall auch plötzlich Pläne und so, also er ist sehr mhm. präsent.
1: Und er redet viel, das hat er halt bislang gar nicht gemacht.
0: Ja, stimmt.
1: Genau, Und dann fliehen sie vor den Todessern, die plötzlich äh, die Horde um Harry angreift und da wird wird noch mehr der Ton quasi festgelegt, denn es sterben schon wieder Leute. Ja, krass, ne? Also Moody, weißt du, Mudei? Mad-Eye-Moodie. Mad-Eye, Entschuldige. Den meine ich. Den sieht man ja noch nicht mal sterben. Also der hat so ein bisschen äh, einen undankbaren Abgang. <lacht> stimmt. Aber ähm, Hedwig.
0: Das ist, glaube ich, etwas, was vielen Fans auch das Herz gebrochen hat.
1: Das glaube ich auch. Wobei die Abgesehen Szene Abgesehen von
0: Dumbledore.
1: Ja, gut. <lacht> der ist auch gestorben.
0: Ja, das stimmt. Das äh, setzt auf jeden Fall eine heftige Stimmung ich fand auch den Kampf auf dem auf dem äh, auf den Besen finde ich auch ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Der mhm. sieht sehr gut aus.
1: Ja, bei Harry ist es ja dieses äh, der, das Motorrad unter unter Beiwagen und ja. dann taucht ja plötzlich Voldemort bei ihm auf und sie battlen sich mit den Zauberstäben. Und mhm. auch da musste ich kurz meine Freundin fragen: Träumt er das gerade oder findet das wirklich statt? Weil <lacht> wir sind im, im siebten Teil, einer fehlt noch und wir sind am Anfang des siebten Teils und die beiden stehen sich schon gegenüber und kloppen sich. Ja. Das fand ich ganz cool.
0: Mhm, finde ich auch das ist wahnsinnig emotional zumal das letzte die letzte Konfrontation war ja am also war ja eigentlich am Ende des vierten Teils genau. weil
1: Im fünften, sie, kämpft. Genau, ja. im fünften haben sie genau im fünften haben sie eher so in, in Gedanken gegeneinander gekämpft ne?
0: und wieder ist es so dass sie quasi aber auch nur ihre Zauberstäbe so in die Luft halten
1: klar und ja. <lacht> sich anstrengen Ich freue mich schon auf die making ofs <lacht>
0: ja. jetzt guckt noch etwas angestrengter ja genau ja, anschließend kommen sie ähm, beim Fuchsbau an und ähm, allein das ist auch schon, also das Haus haben wir schon mal gesehen, aber das ist auch so etwas, was dieser ganze Film hat so viele Bilder, die ich mir echt am liebsten an die Wand hängen würde. Mhm. Diese, Dieses Feld um dieses Haus herum, diese wie düster das ist, aber wie geil mal wieder Tim Burton mäßig auch dieses Haus aussieht, mhm. ne? das ist alles so schief und komisch. Ja. Super.
1: Auch das von den Goat später, sieht genauso mhm. aus. Irgendwo in der Pampa.
0: Stimmt's eigentlich für die Spiegelung, ne? Vom Anfang des Films zum hm. Fastende.
1: Ist ja, es, es passiert ja auch quasi das Gleiche. Also die Todesser kommen auch wieder und machen das Haus platt.
0: Ja, <lacht> stimmt. Und dort bekommen sie ähm, von dem Zaubereiminister die Gegenstände aus Dumbledores Hinterlassenschaft, die auch noch eine sehr große Rolle spielen werden.
1: Mhm. Aber ja. auch ganz kurz mal wieder äh, großartig gecastet, ne? Gut, der. ich finde, er, er hatte keine Rolle, die er nicht gut spielt, aber Bill, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Nahi. ja, frage so. ich auch jedes Mal. Ist halt ein lustiger Vogel. Ja, der Wundert ist mich, dass geil. der halt so spät erst mitmacht. ne? Wenn man so den britischen Cast sich anschaut, der hätte auch, ähm, weiß nicht, Snape spielen können oder äh, mhm. jemand anderen.
0: Ähm,
1: ja, die Erbstücke. Genau.
0: Ja, was was hast du dazu? Also was was glaubst du, was das ist? Was das noch kommt?
1: Na also der ähm, Schnacks oder Schnatz. Schnatz. Schnatz, der hat ja schon seinen großen Auftritt in diesem Teil. Äh, mhm. Harry, Harry muss ihm ja nur ein kleines Bussi geben und dann erscheint äh, er, äh, weiß nicht, ich, ich öffne mich am Ende oder so.
0: Ja, ich öffne mich am Schluss. Am
1: Schluss. Mhm. Äh, Rons äh, Gadget hat ja auch schon äh, seine Funktion. Er findet ja äh, Potter und Hermine irgendwann wieder, als die sich vollkommen unnötigerweise trennen. <lacht> was kriegt Hermine noch? Sie ah. kriegt das
0: Buch von Biedel den Baden. Biedel den Baden, richtig.
1: Das hatte ja auch schon seine, seinen Zweck erfüllt, ähm, der allerdings ein bisschen dünn war. Ich weiß nicht, ob im achten Teil das noch relevant wird, aber gut, sie hat dieses Icon der Tod, nee, der Heiligtümer des Todes, so viel mehr, ja. ähm, darauf entdeckt und zählte dann endlich eins in eins zusammen und ging zu Mr. Lovegood. Mhm. Ja, ich glaube, ähm, für für die Rolling war das großer Spaß, das zu schreiben. Obwohl es halt so ein bisschen ein kleiner, billiger Move ist, ne? Sich so drei ja. Sachen auszudenken, die die Wahrscheinlich hatte sie irgendwo eine Liste liegen mit äh, Gadgets, die sie in den früheren Teilen äh, verwendet hat. Und die sie jetzt, ausgerechnet jetzt, noch mal zurückholen muss. Oder kann. Ja. Gen genauso das Gryffindor-Schwert, zu dem ich nachher auch noch eine Frage habe. <lacht> Nein, aber es ist, ist cool gemacht. Also, als als, als sie die app bekommen haben, dachte ich auch so, das ist jetzt alles ein bisschen random, was, was soll das? So, na, ja, okay. Und es war klar, dass sie dann irgendeine Funktion erfüllen. Das bestärkt mich allerdings in dem Glauben, dass Dumbledore, wenn man mal in die Metaebene springt, eigentlich J.K. Rowling ist, weil Dumbledore scheint offenbar oh. zu wissen, was in der Zukunft passiert. Der ja. leitet nämlich alles in die Wege, damit alles so passiert, wie es passieren soll.
0: Es Aber ich finde, habe die Theorie noch nie gehört. Deswegen finde ich das super interessant.
1: Okay. Also das ist mir schon mal beim ähm, sechsten Teil aufgefallen. Er kann halt so die ganze Zeit in die, in die Zukunft schauen, habe ich das Gefühl. Oder er weiß zumindest, was passieren wird und verteilt deswegen so seine Gadgets in der Welt bei Harry, bei Hermine, bei Ron und so weiter. Ja. Damit auch alles bloß ähm, gut ausgeht, von dem ich doch stark ausgehe. Wer weiß. Wer weiß.
0: Aber er sieht ja auch quasi voraus, dass er sterben wird. Also ja. er antizipiert es ja schon. Genau. Was auch komisch ist, weil ähm, also hätte es nicht irgendeine andere Möglichkeit gegeben, er sieht ja wahrscheinlich voraus, dass ihn jemand umbringt, aber... Oder, oder glaubt es zumindest. Aber eigentlich stirbt er ja auch schon an diesem Getränk, was er da trinkt. Also dieses Wasser, was in diesem Amulett, was das Amulett dann freigibt. Mhm. Das finde ich halt auch so ein bisschen komisch, weil, ja, aber hätte es nicht, also wenn er wirklich so smart ist, hätte er es nicht irgendwie anders machen können. Ich meine, er ist ja super mächtig und schon klar, er kann jetzt irgendwie keine Zauberer abschlachten oder so, aber so ein bisschen cleverer. Mhm. Ja, aber ich finde die Theorie interessant. Also, dass sie sich quasi da rein projiziert. Das machen Schriftsteller ja auch gerne mal. Mhm.
1: So, dann kam es zur Hochzeit. Ja. Und da, das fiel mir dann auch noch ein. Ich glaube, also das habe ich dann nachher nochmal äh, recherchiert, der äh, Mad-Eye Moody stirbt. Also Brandon ist der ne Darsteller. Aber dafür kommt sein Sohn und übernimmt quasi äh, die, <lacht> weiß nicht, die Gage oder so und ist plötzlich im siebten <lacht> Teil dabei. Krass, ne? Das fand ich das ist ja lustig. mir auch
0: aufgefallen. Ja? Ja.
1: Wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß es gerade nicht. Domhill oder Donald. Ja, stimmt, ja genau. Der aus Star Wars, ja. ne?
0: Ja, genau.
1: Genau, und der heiratet dann. Ja. Und das wirkt ein bisschen, auch ein bisschen random, so die ganze Arbeit. Das Hochzeit. ist so ein bisschen,
0: genau, das wollte ich dich auch schon fragen, weil mhm. ähm, das wird halt im Buch schon ausgearbeitet. Also die Weasley-Geschwister haben nehmen einen viel größeren Raum ein, oder also größeren, aber sie nehmen auf jeden Fall mehr Raum ein. Du erfährst halt wirklich, wie die sich dann kennenlernen und dass sie so anfangen zu flirten. Und hi, uh oh ja, ich bin der Weasley und sie ist ja die Delacour. Naja, also das hat eine richtige Liebschaft, die sich dann auch schon länger entwickelt. Eigentlich Aha. irgendwann so nach dem primagischen Turnier.
1: Das heißt, den Bruder, den lernt man schon früher kennen? Bill. Ja. Ja. Aber in dem Film nicht, ne? Oder habe ich irgendwas Ich verpasst? Meine
0: nicht, nein. Okay, Gott sei Dank. Ich glaube, der taucht zum ersten Mal auf. Ja, Aber ich auch. Gibt's so, lustigerweise gibt es noch einen Bruder, den lernen wir in keinem der Filme kennen.
1: Reicht dann auch irgendwann, ne? <lacht> Haben die noch einen Bruder, Mensch?
0: Ja, Charlie heißt der. Der ist äh, Drachentrainer irgendwo am anderen Ende von Europa. Okay. Das ist eigentlich richtig cool, weil es gibt auch so eine Storyline mit dem und das ja, ist eigentlich super geil, dann, aber das, ja. Ne, Dann mhm. sollen
1: sie noch einen Ableger produzieren.
0: Genau, aber was ich auf jeden Fall noch zu den Gegenständen sagen kann, ist, dass zumindest der ähm, der Schnatz, den Harry bekommt, der wird noch eine große Rolle spielen im achten Teil. Im achten Teil auch noch. Okay. Ja. Na, guck mal an. Ich finde zum Beispiel auch, dass der der Gag funktioniert halt im Deutschen leider auch nicht. Also er liest dann ja vor irgendwie, ich öffne mich am Schluss mhm. und aber der Schriftzug wird ja erst sichtbar, als er quasi nah rangeht und dann ist es so I open at the close. Check ich nicht. Weißt du, er geht nah ran und dann ist es I open at the close. Aber am Ende des, am Ende der Geschichte, also wenn sich die Geschichte schließt, yeah. da spielt er ja auch nochmal eine Rolle. Und das Wortspiel funktioniert halt im Deutschen nicht.
1: Ach so, ich öffne mich am Schluss. Ach, Und das nah habe ich gar nicht verstanden, weil Englisch close auch nah dran. Hm. Ja. Guck mal. <lacht> ja, okay. Ist mir entgangen. Gut, dass wir drüber reden. Ja, nicht wahr. Ich hoffe, das wird noch wichtig jetzt, sonst bin ich richtig Ja, ich, <lacht> <sauer. lacht> ich hoffe es auch.
0: Doch, nein, der wird der wird schon noch wichtig. Da, da gibt es noch, ähm, ja, wie soll man sagen, interessante, eine interessante Wendung
1: okay. mit diesem Schnatz. Meine Güte
0: die Hochzeit eskaliert und ähm, sie genau Voldemort bittet darum, dass quasi Harry ausgeliefert wird, aber sie machen es natürlich nicht mhm. oder sie haben auch nicht so richtig Zeit, also sich zu entscheiden und dann wird diese Hochzeitsgesellschaft angegriffen und Harry, Ron, Ron und Hermine fliehen.
1: Ja, da habe ich mir auch nochmal gefragt. Ähm, da gibt es glaube ich sogar so eine Szene, wo sie vorher sagen, sollten wir die Hochzeit nicht lieber abblasen? Und dann sagt, ja. sagt der Vater, der Weasley-Vater, nee, nee. Äh, das, das ist ja das, was sie wollen. Wir ziehen das jetzt durch. oder Irgendwie sowas ähm,
0: mhm.
1: ist der ja wahnsinnig. <lacht> äh, weil, weiß nicht, äh, Hedwig und Mad-Eye Moody sind schon gestorben kurz vorher. Aber hey, die Hochzeit lasse ich mir jetzt nicht nehmen, ne? das war ja klar, <lacht> dass mein
0: die wird auf jeden Fall geheiratet, Leute. Oder? Ja, es ist so ein bisschen so, so nach dem Motto, ja, in solchen düsteren Zeiten müssen wir erst recht irgendwie das Leben feiern. Ja, genau, ich so ein bisschen. genau. Hm. Und ja, das ist hat äh, hatte auch einen guten Punkt, aber ich sag mal.
1: Die düsteren Zeiten sind noch nicht vorbei, ne? Nee, definitiv nicht. Und offenbar sind sie ja auch nicht
0: so gut geschützt, wie sie denken, mhm. in diesem Haus da. Mhm.
1: Ja, und dann apparieren sie sich äh, hinfort. Yes. Nach London. Erst nach London, um, weil sie noch zu Sirius Black in seine alte Wohnung wollen. Ja, genau.
0: In den ähm, Grimmault-Platz zwölf. Natürlich. Im Orden des Phönix. Und ich finde aber auch zum Beispiel diese Szene in dem Restaurant, in diesem Deli finde ich auch sehr geil, muss ich auch
1: sagen. Ja, da sind sie zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal irgendwie, ne, in, in der realen Welt. Mhm. Es ist nicht mehr so Märchen oder Fantasy, sondern sie sind in London irgendwo <lacht> in so einem ranzigen Imbiss.
0: Ja, mit so einer Frau, die dann so mit Kopfhörern steht und so, yeah, ja, okay. Ja, was, also, was war ihr, ihr Problem eigentlich? Eigentlich? ja. Keine Drei Cappuccino, mich, fertig. Ähm, aber ich finde den Kampf eigentlich ziemlich cool, weil ja plötzlich aus nichts die Todesser auftauchen und die Szene hat halt keinen Soundtrack. Also die, oh, ja. die, der Rhythmus kommt nur von den Geräuschen und von den zersplitternden mhm. äh, Tellern und so. Mhm. Das finde ich eigentlich ziemlich geil.
1: Wobei sie die beiden schon ziemlich schnell außer Gefecht setzen und dann auch diesen Zauber anwenden mhm. mit seinen offenen Augen, das war auch irgendwie creepy, weil. <lacht> macht man sowas, also jemand, der, der hilflos ist, und zuschaut. <lacht>
0: auch sehr gruselig. Und auch alles wieder sehr, sehr dunkel.
1: Mhm. Ja, man merkt einfach, dass auch die gute Seite quasi jetzt äh, auf, auf Regeln verzichtet und ja. auch mal den schmutzigen Weg geht.
0: Was der Film an dieser Stelle auch nicht erklärt, was aber zur ähm, Lore von Harry Potter gehört ist, ähm, weißt du, wie die Todesser die drei finden? Nö. Pass auf. Der Name Voldemort wird ja im Film und auch in den Büchern das ist es ja so hier, der, dessen Name nicht gesagt werden darf, der mm -hmm. dunkle Lord mm -hmm. und so weiter und so fort. Das liegt tatsächlich daran, dass der Name Voldemort mit einem Fluch belegt ist und jeder, der den Namen ausspricht, kann sofort von Todessern gefunden werden.
1: Okay, ja, das ist schon wird im krass Film auch, oder? Nicht, äh, auch nicht deutlich. Aber doch, ja. irgendwie wird schon deutlich, irgendwie habe ich, hab ich mir auch sowas schon gedacht, aber nie dann doch manifestiert.
0: Finde ich nämlich eigentlich, dass man das ruhig mal erzählen könnte. Also mhm. auch im Film. Das ist ja so ein Satz, der, was? Weißt du? mhm. Also Hermine kommt vielleicht einfach drauf und sagt, hey, weißt du, was könnte sein, dass der Name im Fluch belegt ist? Okay, mhm. gut, weiter geht's.
1: Was was in diesem Film jetzt auch äh, quasi äh, herauskommt, das Ministerium ist ja doch in seinen Händen von Voldemort. Ja. Was ich in Teil 5 schon sagt und so so, nee, 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 nee. Und der Fatsch auch ich so, oh. er ist zurück, ich glaube das nicht. Und das Beste, Ambridge steckt da, oder Umbridge steckt da auch mit drin. Habe ich ja. doch gesagt von Anfang an.
0: Ich weiß, du hast es gewusst. Aber die Frage ist natürlich ist es zum Zeitpunkt vom Orden des Phönix auch schon so? Ach, komm,
1: also, ja.
0: Was meinst du echt? Weil das wäre ja auch krass, ne?
1: Ja, aber es, also, wenn es nicht so wäre, das würde mich mehr überraschen.
0: hm Interesting.
1: Kommt ja eins und eins zusammen. Und das ist so offensichtlich irgendwie...
0: Ich finde aber auch, das Ministerium ist jetzt noch nochmal ein echten Ecke cooler. Also die brechen dann ja da ein mit Hilfe des Vielsafttranks.
1: <lacht> Lustige Szene, ja.
0: Ja, finde ich auch sehr gut. Und dann äh, klauen sie da das Amulett und so, aber ich finde das auch schon relativ heftig. Also, die kommen ja da rein und ich glaube, das ist da auch, ne? Das, die kommen irgendwie in diesen Vorraum, wo den die ja neu aufgebaut haben. Und da ist doch so eine riesige Statue, die so auf den Rücken von so, von so ganz mhm. vielen Hauselfen steht oder, oder, von oder anderen Zauberern. Muggel, genau, Muggel. stimmt. Alter, ja. das ist aber auch ordentlich Nazi-Symbolik, äh, ne?
1: Ja. ja, aber der Halsketten-Diebstahl äh, war echt sehr unterhaltsam. Und dann äh, ja, ver verliert der Trank ja wieder seine Wirkung und sie werden mhm. enttarnt. Und ich hab's gar nicht mehr so vor Augen, aber dann apparieren sie ja wieder irgendwo in den Wald und Ron ja. ist schwer verletzt.
0: Und zwar auch heftig, oder? Das ist doch super blutig, Alter. dass er seinen Arm
1: verliert. Also, das, man, man sieht quasi seinen Muskel. Ich finde das so brutal. gitti, und und Hermine hat immer eben so einen Trank dabei, der das alles wieder heil macht,
0: <lacht> wo er auch unter Schmerzen schreit, wenn wenn die das da ja. reinstreut,
1: Alter. Aber schon nicht schlecht, dass man sowas immer eben dabei sich hat. Ja. Aber echt ein brutaler Move. Ich habe leider vergessen, wie er diese Verletzung erleidet. Was? was jemand springt mit, ne? In diesen, diesen apparier Teleport Ding. Nee, ich glaube, jemand schießt ähm,
0: in den Apar in diesen apparier Zauber, schießt er noch sowas hinterher und während er quasi mit dem Arm schon so drin hängt, wird er getroffen. Also der Zauber verschwindet, appariert mhm. mit. Oh,
1: okay. Und dann
0: ähm, wird er quasi während des Zauberns, also mhm. während des Transports, wird er quasi getroffen. Okay.
1: Krasse Verletzung auf jeden Fall. Also mhm. ich, ich, ich konnte es nicht glauben, als ich es sah. <lacht> Muss zweimal schauen. Und dann ja. arbeitet der Film ja zweimal mit Schwarzblenden, ne? Ja. Da enden so Kapitel. Ja. Finde ich ein bisschen befremdlich, weil ich es bislang nicht gemacht habe in den anderen sechs Teilen. Und es ist auch filmisch halt so ein bisschen unbeholfen, ne?
0: Ich finde, aber es trägt zur so Stimmung bei. Es, ich habe also, ich muss auch zugeben, dass sie, ähm, es gibt ja, das haben wir jetzt übersprungen, aber es gibt ja noch dieses Ding, dass sie dann wirklich in diesem grimold sind und dort ja Creature treffen, den anderen Hauself. Ähm, Elf. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt auch, das haben wir jetzt auch so ein bisschen übersprungen, weil das ist für die Story nicht ganz so relevant ist. Sie machen ja einfach im Endeffekt nur ein paar Schlenker mhm. ähm, auf der Suche nach diesem Amulett, um dann rauszufinden, dass das ja gar nicht echt ist und so. Aber da ist eine meiner liebsten Szenen ist auch mit einer Schwarzblende und zwar kommen sie in das Haus rein und dann fährt die Kamera so weg diesen Gang runter mhm. und sie drei werden immer kleiner am mhm. Ende des Gangs und, das ist, und dann sagen sie, wir sind allein und dann wird der Bildschirm so schwarz. Mhm. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen in allen mhm. acht
1: Filmen. Witzig, da, Kein muss, Scheiß. da muss ich an dich denken. Ich wusste oh. genau, dass du das gut findest.
0: Und ich finde sowieso generell auch die gesamte Natur, also nachdem sie geflohen sind, ähm, gibt es ja quasi eine, ja, wie soll man sagen, eine längere Sequenz, in der sie so durch die Gegend laufen. Also sie fangen dann ja an zu reisen und verstecken sich dann immer wieder vor den, ähm, mhm. vor diesen Söldnern, die sie finden mhm. sollen. Und jeder einzelne Shot draußen sieht unglaublich aus. Mhm. Echt?
1: Ja. Das ist mir auch so gar nicht aufgefallen.
0: Ich finde das so geil. Also diese diese kalten Wälder mit dem ganzen Schnee.
1: Ja, Es suggeriert halt, dass Wochen und Monate vergehen, was ja dann irgendwann auch sagt, als Ron dann zurückkommt. Das ist mir auch nicht so, also es ist mir nicht bewusst gewesen, dass da wirklich so viel Zeit vergeht. Hätte ich vielleicht mehr auf die Umgebung achten sollen.
0: Ja, das war schon so ein bisschen so eine, ja, wie so eine Trainingsmontage eigentlich, ne?
1: Ja, so also eine Rocky, ne? Rocky ja. bereitet sich vor für den Rückkampf gegen Apollo Creed.
0: Ja, und sie und sie werden halt immer trauriger und es wird immer schwieriger dieses Amulett bei sich zu haben diesen mhm. Horcrux
1: ja diese Waldszene ähm, die trägt auf jeden Fall die äh, oder sie spiegelt die Gesamtstimmung des ganzen des ganzen ganzen Films wieder was aber dann äh, ich habe mir notiert äh, Rolling Eyes zweimal in diese bei dieser Szene dass Ron einfach einmal die Freundschaft bricht und abhaut als würde er ja. nicht zurückkehren und das zweite das suggeriert wird dass zwischen Harry und Hermine so ein bisschen no. Was, was anfängt, so tiefe Blicke in die Augen, Ach, das war ein bisschen Quatschen. Ne?
0: Ja, und auch mal so ein bisschen so längerer Blick und so. Mhm. Und ich äh, muss auch zugeben, dass, also ich kenne mich jetzt auch in der Potter-Community jetzt nicht so gut aus, dass ich das jetzt einfach behaupten kann, aber mit jedem einzelnen Potter-Fan, mit dem ich über diesen Film gesprochen habe, da ist die Tanzszene zwischen Ron, äh, zwischen Hermine und Harry ist auf jeden Fall ein Diskussionspunkt. Äh, <lacht> Stimmt, die tanzen.
1: <lacht> ja, du hast recht. Aber Weil, sie, ich finde, sie tanzen aber wirklich wie junge Teenager. Total unbeholfen ja. und total total echt einfach.
0: Total. <lacht> ich finde auch den Song sehr gut. Ich finde, die Musikwahl ist gut. und ich Aber es ist so ein bisschen cringe.
1: Ja, sicher. Aber ich glaube, das wussten sie ganz, ganz genau. Wirkt aber schon ein bisschen deplatziert, diese Szene, ne?
0: Ja, irgendwie weiß ich nicht. Also so ein bisschen, sie hätten ja auch weiß nicht, man erzählt sich dann vielleicht alte Geschichten von früher oder so, aber das ist halt so ein bisschen komisch, also mit dem Tanzen, mhm. also als ob das jetzt so der Relief ist. Ähm, ich finde auch sehr bedrückend, ähm, dieses Radio, was sie immer dabei haben, wo die Toten durchgesagt werden. Ja. Auch ganz schön heftig, oder?
1: Mhm. Das, also, dass Ron das auch so gibt. Mhm. Gut, er, hat, er sagt ja dann, er macht sich Sorgen um seine Familie und sagt, sagt dann nicht so zu Hermine, du hast ja keine Familie oder sowas, also was richtig Fieses. Ja. Ja, da kann man mal sehen, was der Horcrux alles ausrichtet.
0: Und ja, das ist nämlich auch der ähm, der Bruch, glaube ich. Ne, das ist auch mhm. der Moment, in dem sie sich so streiten, dass er, er sagt, ich gehe jetzt. Mhm.
1: Aber er kommt ja wieder. Und natürlich zum perfekten Zeitpunkt. Zum perfekten Zeitpunkt. Und ich verstehe die Szene hinten und vorne nicht. Ne? Also es gibt eine, eine Hirschkuh. Meine Freundin hat mir gesagt, das ist der Patronus, äh, das Patronustier von von Harrys Mutter. Ja. So, trotzdem, wo kommt dieses Viech plötzlich her? Und warum leitet es Harry zum, zum Schwert. Und warum ist das Schwert nicht in Bellatrix Stranges äh, im Keller, was sie nachher sagt, sondern am, am Grund dieses Teichs. Jetzt kommst du. Das
0: wirst du, ja, das wirst du im achten Teil erfahren. Oh, komm, ich. Tut mir leid, das oh. heißt ganz billig, aber du wirst auch im achten Teil erfahren, wo der Patronus herkommt.
1: Ach so, okay, dann. ja. Ich war schon ich war schon ein bisschen sauer, ne? Dass man das so billig löst, aber wenn das erklärt wird, dann ziehe ich alles zurück. Wird's echt. Okay.
0: Also. <lacht> Okay, ich weiß nicht, ob die Erklärung für dich zufriedenstellend ist, aber du wirst auf jeden Fall erklärt. Ähm, du wirst erklärt. es erfahren. Okay. Ja.
1: Alrighty, ähm, dann, ja. dann ziehe ich euch zurück.
0: Wie findest du denn generell diese Szene im Kampf gegen das Amulett?
1: Ja, das, das, habe, das habe ich mir auch Notizen gemacht. Also als ähm, <lacht> äh, Harry das öffnet und diese so, 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 so explosionsartig dieser, dieser Nebel oder dieses Manifestierte Knetengummi Gugu rauskommt, das ist eine heftige mhm. Szene. Das ist schon fast so ein gore moment ja. Also es hat nur Blut gefehlt. Es war so unglaublich gruselig.
0: Ich finde das auch ganz doll. Fand also ich mega geil. Ja, Fand super. Aber ich war, ich war auch echt drüber. Also, okay. Mal, aber ich finde, also zumindest für die FSK, weißt du, weil ich denke mir so, ja. das war ja auch nicht heute sind ja Zwölfjährige auch anders, als sie vor zwölf Jahren waren. Mhm. Und, Stimmt. also damals als Zwölfjähriger, da bin ich wirklich auch oder? Ja, heftig.
1: Ja. ja. Und dann diese, diese eklige Stimmen dazu. Voldemort natürlich, aber auch, ich glaube, nochmal entfremdet oder verfremdet.
0: Und was Ron dann ähm, in in diesem Amulett sieht, ist ja auch crazy.
1: Das, das ist das Amulett von cringy. <lacht> ja, voll. <lacht> aber sehr... Harry nackt.
0: <lacht> nackt, die auf ihn zukommen und sagen, wir waren schon immer ein Paar, oder irgendwie mm, sowas sein. Mm. Du, du bist der Loser und ich will nur mit dem Helden zusammen sein und so. Das ist so richtig unangenehm. Mit
1: der Legende, sagt sie, mit der Legende mit Harry der Potter. Legende, oh mein ich Gott. Ich meine, wo sie recht hat, ne? So, Fünfteile ja, Harry super. Potter heißen. Ja. Äh, acht so Teile natürlich.
0: Und es hätte damals tatsächlich ein, ähm, es gab Boykottaufrufe in den USA. Oh. Weil, äh, in dem Trailer, war wohl schon diese Szene zu sehen oder in einem der Trailer, dass Ron und Hermine sich so, äh, dass Harry und Hermine sich so nackt umarmen in, diesem, mhm. in dieser Vision. Und äh, damals gab es halt so von konservativen, religiösen, gab es halt einen Aufschrei, die dann gesagt haben so, oh, nein, das geht nicht und so, das kann man nicht machen und das ist hier für Kinder und so. Mhm.
1: Aufschrei gibt es in den USA immer. Bei allem, ja. bei jedem whatever.
0: Ja, das stimmt. War auch, glaube ich, nicht ganz so groß, aber es gab mhm. auf jeden Fall Leute, die sich beschwert haben. Na, ja. Ja.
1: Sollen wir nochmal über, über Rons back sprechen? Ja, bitte. Wie furchtbar Sprich, ich das war. Sag
0: mir, sag, was du dazu zu sagen hast. So
1: schnulzig. In, also, das ist keine Ahnung, dieses Licht hat, äh, ist direkt in seine Brust, in sein Herz gegangen und hat ihm den Weg geleitet. Zurück zu dir, Hermine.
0: <lacht> ist schon drüber. ne? Oder so ähnlich. Schon doll.
1: Ja, war nicht mhm. Naja, aber irgendwie musste er zurückkommen. Also es war ja auch klar, dass er zurückkommt. ne? Und ja, na klar. Gut, dann ist er halt zurück, wie auch immer. Und dann fahren sie ja zu Herrn äh, Mr. Lovegood. Und dann kommt ja diese animierte Erklärung für die Heiligtümer.
0: Oh ja, bitte, sag es.
1: Fand ich ganz cool. Ist super geil, oder? Okay, ich dachte, du bist jetzt voll, voll an, nee. angepischert, weil du die Szene Beste so schön. Szene. Hieß. Oder? So groß, ja. Also, also, also sie, genau, sie, sie liest ja dieses äh, Märchen vor, das Märchen der drei Söhne oder so. Brüder, drei Brüder. Mhm. Äh, super erklärt, also, also wahrscheinlich als Filmemacher ähm, ein, ein dankbares Mittel, weil wie willst du das sonst erklären? Oder erläutern, mhm. aber es sieht auch einfach gut aus. Das ist so ein Animationsstil. Äh, Daraus sollte man mal einen ganzen Film machen.
0: Ja, finde ich auch. Ich glaube, der Animationskollege hat irgendwann mal einen Vorspann für die Simpsons gemacht. Also als oh. sie angefangen haben zu experimentieren mit so irren Visionen, hat, glaube ich, für Videospiele gearbeitet und so unter anderem. Und also das ist wirklich für mich einfach eine der besten Szenen überhaupt. Das ist so gut gemacht und so toll animiert. Und mhm. ich war wirklich geflasht. Vor allem, als ich im Kino saß. ne Das ist natürlich aber mal eine ganz andere Nummer. Mhm. So ein an. heftiger Stilbruch und toll.
1: Ein Kritikpunkt <lacht> hat aber nichts mit dem, mit dem Animierten zu tun. Es hat, dauert halt eine Stunde und 45 Minuten, bis die Heiligtümer erwähnt werden. Und da sind wir wieder <lacht> bei ich... unserer großen Frage, wieso heißt der Film eigentlich <lacht> so und so, was wir uns bei jedem Teil mittlerweile gefragt haben, ja. wenn das erst nach äh, Stunde 45
0: ja. auftaucht. Oder beim Halbblutprinz halt dann erst in den letzten fünf Minuten <lacht> erklärt wird.
1: Erklärt vor allem. Okay, der, der, der Name wird einmal genannt, weil er, er liest ja, dieses Buch gehört dem Halbprinzen. In, in ja, stimmt. Buch. Ja, aber die Erklärung kommt ganz am Schluss. Der Feuerkelch ist ganz am Anfang, dann nie wieder. Der Orden des Phönix ist nebenher irgendwann mal. Aber immerhin sind sie da konsequent.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich, wenn du das halt aufsplittest, ne, also wenn du halt, was, ne? im mhm. Buch, wenn man da sich das so denkt, dann kommt es ja im, im Buch nach dem ersten Drittel. Mhm. Ja, das stimmt. Und dann dann geht das schon. Ja, dann kannst du auch
1: keinen neuen Namen erfinden ja. ne, für den ersten Teil. Harry Potter Nein. und die Zerstörung der Horcruxe. Denn ich habe ja. mir auch aufgeschrieben, die ersten anderthalb Stunden handeln nur davon, äh, zu versuchen, die die, Horcru die Horcruxe zu zerstören. Oder das, das eine Amulett eigentlich nur.
0: Mhm, das stimmt. Und deswegen wird es auch nochmal spannend für dich, wie du das eigentlich findest, wenn dann im zweiten Teil die anderen <lacht> Horcruxe Ja, es stehen noch ein
1: paar aus, ne? <lacht> ja.
0: Uh. Wie kommen sie denn so schnell dahinter? Aber ich sag mal, also es gibt eine okay Erklärung, wie sie.
1: Ich hoffe, Ron hat das Schwert nicht zurück in den Teich geworfen.
0: Das wäre so geil. Warte, ja. das der Kaputt und sagt. So, aber das ist mir schon ein bisschen zu schwer. Ne? <lacht> ja. Ciao.
1: Bei einer Szene musste ich nochmal an dich denken, als als äh, klar wurde, dass, dass Luna entführt wurde. Ging es dir da gut ja. im Kino?
0: Es ging so, um ehrlich zu sein. Mhm. Also es war schwer mhm. für mich, muss ich schon sagen. Aber ich fand es toll, dass ich so viel Screentime hatte. Äh, was? Viel? Ja, ja, also ja, also sie ist ja schon wenigstens, vor allem zum Schluss ist sie ja dann immer öfter zu sehen. Mit dem Gefängnis da und so. Nicht? Wenn sie im Keller der Malfoy sitzen.
1: Ja, aber so wahnsinnig viel Dialog ja, hat sie auch okay. nicht. Ja, so viel ist auf der, auf der Hochzeit sagt sie nur irgendwie, Harry möchte jetzt nicht mit dir reden, er ist nur zu höflich, es zu sagen.
0: Das ja. <lacht> schon Luna-Moment. Ja, genau. Das habe ich bestimmt auch in meinem <lacht> Leben öfter gesagt.
1: Ja, sie ist echt großartig. Ich mag die total gern.
0: Ja, liebe ich auch. Also ähm, der Vater heißt auch Xenophilius, was ich einen sehr schönen Namen finde. Leider verrät er die, äh, die drei.
1: Mhm. Und ja. sie müssen fliehen. Aber das ist auch easy peasy, ne? Dieses Fliehen zum dritten Mal, das machen die ja. schon, äh, da, so richtig gefährlich wird's nie.
0: Aber ich finde, es trifft, also für mich ist es auch so ein bisschen das Thema des Films, dass sie nicht, dass sie jetzt, wo sie aus Hogwarts weg sind, keine Heimat mehr haben. Und deswegen können sie an keinem Ort mhm. lange bleiben. Mhm.
1: So, und dann hauen sie wieder ab, wieder in eine Waldgegend. Und dort werden sie von so Gangstern erwischt. Ich dachte, das ja. sind Totesser, aber offenbar sind es keine Totesser, sondern nur böse Typen, die Bock haben genau. auf äh, ja, böse zu sein.
0: Ja, die sind halt so Söldner, die quasi Söldner. für die Todesser arbeiten mhm. und nach denen dann suchen und so. Finde ich aber auch ein bisschen übel. Also ich hatte so richtige, als sie dann quasi, als sie der eine Typ sich Hermine so schnappt und sie dann auch so anfängt, so ein bisschen zu begrabbeln und so und zu beschnüffeln und so. Das finde ich, ich auch ein bisschen eklig, um ja, ehrlich zu sein.
1: Ja, die Typen sind an sich... Eigentlich Typ es doch aus ne? wie ein Werwolf. Ja. ja, vielleicht ist es ja auch stimmt. Ne? Jedenfalls hat mich diese Szene, ich muss es jetzt also auch nicht, äh, ich habe es nie gesehen, muss ich zugeben, aber die Szene sah eins zu eins aus wie aus dem Trailer von äh, Twilight.
0: Stimmt.
1: Oder ist doch, dir das nie aufgefallen? Doch, doch,
0: du hast recht. Ja, aber das ist mir nie aufgefallen, aber du hast recht, weil die ja in Twilight auch die ganze Zeit in irgendwelchen Wäldern rumstehen. Hm. Ja, stimmt allerdings Ne ist ja auch wie so Gangs, ne? Also hm. sie sind auf der einen Seite sind die Zauberer Gang und auf der anderen Seite sind sie die anderen, die Bösen quasi. Hm. Und ja, stimmt, ja, das erinnert so ein bisschen an diese, ja, was ist das so, Northwest äh, ist ja immer so ein bisschen so diese Twilight-Wälder, mhm. ähm, Habe ich so das Gefühl. Und da sieht es auch ein bisschen so aus, stimmt, da. Aber auch einfach geil, wie, wie sie dann in das Haus der Malfoys kommen. Mhm. Also, Wahnsinn, in mhm. diesem Keller und so. Und sagen wir mal, also, okay, sie kommen in das Haus der Malfoys, sie werden in den Keller gesperrt und dann werden sie ja quasi nach oben geholt. Unter anderem mit den Malfoys, aber auch mit Bellatrix The Strange. Mhm. Und dann gibt es eine Szene, sagen wir mal, diese Szene mit Helena Bonham Carter mhm. und Emma Watson. Ne? Wenn sie versucht rauszufinden, was Hermine als letztes gezaubert hat, wie war das so für dich? Mhm. So mit FSK 12.
1: Ach so. Ich finde Bellatrix sowieso unglaublich gruselig und creepy. Und ja. äh, das ist aber so die erste Szene, wo sie wirklich mal ein bisschen länger dabei ist und auch Dialog hat. Und das macht die bonne im Kater halt richtig gut. Also die war auch echt sehr begruselig. Und sie, sie wirft sich auch so über Hermine, so, so total übergriffig. Und ja, Stich, Stichwort FSK. Hm. Mhm. War schon sehr creepy. Und, und sie, sie
0: foltert sie ja. Sie foltert oh, ne? sie und sie mordet ja.
1: wieder in Potterkreisen. kreisen ja, Sie mordet ja. mal wieder. Und sie ist mal ähm, den, den Dobby. Oh. Ja.
0: Kein Scheiß, da saß ich weinend im Kino.
1: Ja, das ist kann ich verstehen, krank. weil also Dobby ist der 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 ist es aber auch so eine Kreatur, der drückt einfach auf die Tränendrüse, ne? Egal was er sagt. Und wenn der einen dann stirbt, das tut weh. Das ist
0: ja, ich fand das auch heftig. Also ich fand es im Buch heftig, aber mhm. lustigerweise fand ich es im Film schlimmer, weil der Film ja auf der Note endet. <lacht> <lacht> so richtig nice. Mhm. Ich finde allerdings so ein bisschen schade. Also ich finde, sie geben sich mit dem Film sehr viel Mühe. Ähm, sie lassen sich sehr Zeit, das hast du ja auch am Anfang gesagt, das kann man natürlich irgendwie so oder so finden. Ne? Also sie hätten bestimmt einige Szenen weniger gemacht, vor allem diese ganzen Landschaften und wie sie da rumreisen mhm. und so. Mhm. Ähm, aber sie, ich finde, sie geben sich erstaunlich wenig Mühe, um aus dem Keller zu fliehen.
1: Mhm. <lacht>
0: ja, das, das stimmt.
1: Wir brauchen Dobby dafür, ne? Ja. Mhm.
0: Kannst du, Dobby, kannst du hier apparieren? Äh, na klar kann ich das. Und dann sie einfach plupp, die, ja, die, die Tür auf
1: die Jungs können das ja nicht, ne?
0: Nee, ich glaube, weil sie irgendwie oben.
1: Ja, weil sie ja. Hermine die beste Schülerin ist. Und dann gibt es ja noch die letzte Szene, ne? die Voldemort zeigt, wie er quasi das Grab von Voldemort bon öffnet. Ja. Die Szene ist ganz cool, äh, weil sie halt voll auf Krieg einstimmt. Weißt du, wir brauchten, oder ich brauchte auf jeden Fall noch irgendwie einen Rauschmeißer, ich brauchte einen Cliffhanger, irgendwas für den letzten Teil, weil der der Film endete wirklich so auch sehr düster und doch irgendwie tempolos. Ja. Aber dann, dann kam die Szene und äh, Voldemort hat ein Heiligtum des Todes. Harry hat das hat den Umhang und jetzt fragt man sich, wo der Stein ist. Und weil du vorhin den Schnatz erwähntest, mal gucken, wie du reagierst. Aha, du du zwinkerst. Ein richtiger Detektiv, mein Freund. Ja, Mann. Ach, okay, jetzt hast du mich voll gespoilert.
0: Macht nichts, weil dieser Stein ist sehr kompliziert. Es ist nicht einfach so, als würde der einfach so funktionieren, sondern wie die drei Brüder ja auch schon herausgefunden haben, ist es nicht so ganz einfach, damit ja, man, zu operieren.
1: Man muss ihn dreimal umdrehen, wäre es nicht.
0: Nee, aber ich finde es auch ähm, geil mit, ähm, mit Voldemort. Ich musste lustigerweise da an dich denken, als ich das jetzt aber geguckt habe, weil bei Marvel wäre das nämlich eine Post-Credit-Scene.
1: Ja, richtig. <lacht> Stimmt.
0: Ja, und er holt den Elderstab.
1: Elderstab, so ist es.
0: Und auch das wird noch eine sehr große Rolle spielen. Im nächsten Teil von Nein, Die Heiligtümer des Todes. Was
1: passiert denn alles in diesem letzten Teil? Das ist ja unfassbar.
0: Ja, ja, ja. Hohes Erzähltempo auf jeden Fall im Vergleich zum siebten.
1: Wobei mir das schon im siebten eben ein bisschen aufgefallen ist. Harry Potter, es geht ja im Grunde in der kompletten Saga um Potter gegen Voldemort. Und mhm. ähm, darauf verzichten halt die ersten vier Filme fast komplett. So Und ja. jetzt, jetzt zum Schluss wird halt, man, man beeilt sich. In der Geschichte. Und das ist mir hier in diesem Film auch schon aufgefallen.
0: Ja, das kann man definitiv so sagen. Und ähm, ja, die ersten vier Filme sind halt eher so ein metaphorischer Kampf, würde man eigentlich sagen. Vielleicht, ja, findest du jetzt auch nicht so geil, kann ich auch verstehen, aber äh, ich finde es schon <lacht> gut.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass ich mir die ersten zwei Teile nochmal anschauen werde. Ja. Die anderen vielleicht, um nochmal ein bisschen mehr zu verstehen. Kann ich
0: auf jeden Fall empfehlen. Und vor allem musst du jetzt auch nicht, wenn äh, jemand fragt, ey, wollen wir alle zusammen noch nochmal eine Runde Harry Potter gucken, musst du nicht da sitzen und sagen, uh, ja, aber ich habe die anderen Teile ja nicht gesehen, also genau. das nicht... Aber mal im Ernst, wie kommt der siebte Teil denn so bei dir weg, auch im Vergleich zu den anderen sechs?
1: Mm, da würde ich sagen, also auf Platz 1, witzigerweise, äh, ist bei mir, glaube ich, Teil 5. Ja. Ähm, dann vermutlich Teil entweder Teil 3 und Teil 7. Okay, stark. Keiner von beiden. Ja, Teil 6 ähm, wollen wir nicht erwähnen. Die ersten zwei habe ich ausreichend schon, schon gesagt. Es sind nicht meine Favorites. Mhm. Und Teil 4 ist zu unausbalanciert. Ja, also also der der die Heiligtümer des Todes, Teil 1, landet irgendwo zwischen Platz 2 und 3. Alles klar. Ist das ja, verständlich. Das freut mich.
0: Ja, es ist wirklich, also das ist auch immer eine ähm ich finde es auch eine schwierige Frage, bei acht Filmen dann irgendwie so mhm. sich zu einigen, was man jetzt irgendwie gut und schlecht findet. Mhm.
1: Ja, ich, ich, also ich freue mich jetzt wirklich oft auf das Ende. Ähm, nicht nur, weil ich es dann geschafft habe nach, ähm, was ist das jetzt, 23 <lacht> Jahre oder so? Keine Ahnung. Um die ganzen Filme mal gesehen zu haben. Aber oh ich Gott. will jetzt auch wissen, wie es endet.
0: Es freut mich sehr. Jetzt bin ich lustigerweise auch sehr froh, dass du, das ist, dass sie den Cliffhanger noch drin gelassen haben, weil ich hatte mich schon immer mal so ein bisschen gedacht, das ist eigentlich ein bisschen billig. So, Ich will auch wissen, wie es so weitergeht, aber eigentlich ist es schon, schon jetzt geht's los, ne? jetzt ich, ist los.
1: Ich, ich bin billiger Zuschauer. Ja, ich will unterhalten werden. <lacht> Und das, das hat geholfen.
0: Ja, Niki, dann ähm, vielen Dank für deine Zeit, fürs Mitmachen.
1: Ja, sehr gerne, ich danke dir.
0: Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder, wenn es dann heißt Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Vielen Dank.